0: Eu quero ministrar para você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu já ministrei um aperitivo dessa palavra em julho do ano passado, na nossa conferência com as igrejas aliançadas, Paixão e Visão. O pastor Davi pediu para vários pastores fazer um videozinho de cinco minutos falando sobre alguns temas. E ele me pediu para falar sobre lealdade. E quando ele me pediu para ministrar hoje... Eu perguntei para ele se podia esticar um pouquinho essa, esse tema e ministrar para você. Então, o tema de hoje é realinhe a sua postura de lealdade. Realinhe a sua postura de lealdade. E eu, o André falou uma coisa muito legal no começo aqui. Que você vai receber vários princípios, várias orientações por meio da palavra. Sabe, amado, eu quero pedir que você guarde, pratique viva o que você vai receber, viva o que você recebeu a semana passada, palavra tremenda que o pastor Davi trouxe aqui, de um realinhamento do coração de um homem de Deus, que tinha saído, tinha saído do eixo, não é? E o coração dele se quebrantou e voltou para aquilo que Deus esperava, e é uma palavra tremenda, então Hoje, mais ou menos, vamos continuar lembrando algumas coisas daquilo que o pastor Davi ministrou. Mas é muito importante que a gente tenha o hábito de praticar a palavra de Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus, amém? Então, começando aqui, eu quero definir lealdade do, no, no, no dicionário secular mesmo. É respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Probidade. Probidade tem a ver com integridade, com honestidade, com retidão. Então, uma das definições de lealdade é isso. É você respeitar os princípios e regras que norteiam a retidão, a honestidade, a integridade. Um outro ponto é fidelidade aos compromissos assumidos. Uau! Ser fiel... Aos compromissos que você assume. Compromisso normalmente a gente assume com hora, dia, mês e ano. Amém? Amém? Então a gente tem que ser fiel no horário, no dia e no ano. Muitas vezes a gente só é fiel no dia. A hora que der. Não é? E não é assim. Então fidelidade aos compromissos assumidos. Assumidos, se trata de lealdade. Por que servimos um Deus que é fiel? Porque a Bíblia é a palavra dEle. Então é natural que este livro aqui, que é a Bíblia, esteja permeado desse conceito. Lealdade, fidelidade, submissão, obediência. As promessas de Deus são para as pessoas leais, fiéis. A prosperidade que Deus tem... É para as pessoas que são leais. O crescimento em termos de maturidade emocional, espiritual, em todas as formas, também é para aquela pessoa que é leal. No Salmo 1, nós vamos ver o salmista é, colocando aqui um, 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 uns parâmetros do que significa lealdade. Acompanhe aqui no, no, no telão. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele, essa pessoa, esse homem bem-aventurado, é como essa mulher bem-aventurada, é como a árvore plantada à margem de um rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As folhas não murcham, e prospera em tudo o que faz, amém? Gente, essa é a, a riqueza de detalhes para aquela pessoa que é leal, para aquela pe pessoa que é fiel, aquilo que houve da parte de Deus. Porque muitas vezes a gente busca prosperidade, desapegada de Deus, fora dos padrões de Deus. Gente, aí não é prosperidade, aí é só ter um, um pouco de dinheiro. A prosperidade do ponto de vista de Deus ela é abrangente. Prosperidade é isso aqui ó é ter sucesso em tudo o que faz. Você sabe o que significa tudo na Bíblia? O que que significa tudo na Bíblia? Tudo, não é? Tudo no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento social é isso, é prosperidade em tudo que você faz. Deus leva muito a sério a minha e a sua postura em relação à lealdade. Ele leva muito a sério. Mas também ele leva muito a sério uma conduta de deslealdade. Porque muitas vezes nós nem percebemos, mas estamos tendo uma conduta desleal em relação a Deus e a sua palavra. Em relação à igreja, em relação à liderança, em relação à nossa família, em relação à escola... Quem cola na escola é desleal. Não ouvi nenhum amém. Quem cola na escola, quem copia monografia, quem sabe, é deslealdade gente. Está errado. Não é? Então Deus leva muito a sério. Porque muitas vezes a gente está agindo com deslealdade e depois a gente chega na presença de Deus. Com toda aquela reverência. Orando. Orando jejuando, e muitas vezes a nossa oração é bloqueada, por causa de atitudes de deslealdade. Nosso Deus espera lealdade em relação a Ele e a Sua Palavra, amado. Ele não criou o mundo, Ele não enviou os profetas no Antigo Testamento, toda a lei no Antigo Testamento. Ele não enviou o Seu Filho para esse mundo, para que a gente leve a Bíblia de qualquer jeito, para que a gente leve os preceitos dEle de qualquer jeito, para que a gente faça de conta que Jesus é só mais um na história do mundo. Não! Não é assim, Ele espera a lealdade. Ele foi leal comigo e com você. Ele é leal comigo e com você o tempo todo. Amém, amado? O mínimo que Ele tem o direito de esperar é que a gente corresponda. A Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia não é um livro de receitas. Não é um livro de dicas. E nem é um livro de, meramente um livro de conselhos. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia fala do caráter fiel e leal de Deus. A Bíblia é um livro de ordenanças, de mandamentos. E o que, que a gente faz com uma ordenança, com um mandamento? Obedece. Mandamento não discute. Obedece. Ordenança não discute. Cumpre. Princípios. Se nós não obedecermos aos princípios que Deus tem, as consequências são terríveis. Mas se a gente obedece, a gente é abençoado, como está aqui no Salmo 1. E eu quero ver com você três textos da Bíblia a respeito de mandamentos. Não é? O Salmo 119 eu quero ler em duas traduções, na Revista Atualizada e na, na NVI. Diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Deus ordenou os mandamentos para a gente cumprir de qualquer jeito? A NVI, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente cumpridos. Fielmente, cumprir a risca, ou seja, não é negligentemente, não é de qualquer jeito, não é se der, não é se eu estiver bem, não é se eu estiver com grana no bolso, no banco. Não, obedecer fielmente todos os preceitos do Senhor. Alguém pode falar, mas no Antigo Testamento tinha mandamento. No Novo Testamento é a graça. Uhum. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus... O que está escrito ali? Mandamentos. Tem mandamento no Novo Testamento, então? Tem, gente. Tem, sim. Muitos. E alguns que a gente não gosta nem de pensar que é mandamento. Por exemplo, amai-vos uns aos outros. É mandamento. Perdoai-vos uns aos outros, é mandamento. Servi uns aos outros, é mandamento. E a gente acha que é sugestão. Ah, a Bíblia só está sugerindo, então, não, não quero, não. É uma dica. É como se a Bíblia, diz, é como se a pessoa falasse: Não, a Bíblia está dizendo, fica a dica. Sirva uns aos outros. Mas não, é mandamento. É mandamento. Então, se você ama Jesus, aqui está dizendo. A prova é você obedecer os mandamentos que Ele dá. E Ele não está falando dos mandamentos do meu Pai. Está falando dos meus mandamentos. Significa que Jesus veio, não é? É graça, é graça. Mas a graça também tem mandamento, gente. Você pode dizer amém? Não existe lealdade sem obediência. Não existe lealdade sem obediência. A pessoa que diz que é leal, mas se ela não obedece a palavra de Deus, ela está sendo desleal. Não tem como fingir lealdade. Mais cedo ou mais tarde, a, a, a máscara cai. Em nome de Jesus, logo a nossa também vai cair, amém? Estou falando a máscara do fingimento. Então não tem como alguém fingir que é leal. Não tem. Ou somos leais ou somos desleais. Nem meio termo não tem. Ah, eu sou mais ou menos leal. Não tem, gente. Não tem. Não é? Eu sou mais ou menos desleal. Eu sou desleal só um pouco. Um pouco eu sou leal. Gente, ou é ou não é. Ou é leal ou é desleal. Não tem como copiar lealdade. Não tem como copiar. O que é que significa isso? No Novo Testamento, em Atos capítulo 5, nós não vamos projetar aqui, eu vou contextualizar para você, está tá dizendo que os apóstolos, eles vendiam suas propriedades e traziam na igreja para que os, o, 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 os outros administradores ali, né, os diáconos, o, o, os outros apóstolos, administrasse aquilo para suprir a necessidade das pessoas mais pobres. A igreja estava começando. Era tudo realmente, a, a igreja estava sendo perseguida e tudo mais. Então, eles vendiam e traziam ali. Aí tem um casal que resolveram copiar, que resolveu copiar a lealdade dos outros discípulos. Né? Ananias e Safira. Eles viram como Barnabé, como os outros apóstolos, vários discípulos, foram leais... E trouxeram o resultado da venda e entregaram. Então eles quiseram copiar essa lealdade. Só que eles não eram leais no seu coração. Não havia isso no coração deles. Aí eles venderam por um determinado preço. Devem ter guardado a metade. E chegaram lá para Pedro e falaram, está aqui, ó, esse é o valor total da propriedade que nós vendemos. O Pedrão olhou e falou, meu, fala sério. Né? Por que, que você está mentindo para o Espírito Santo? Pedro acabou de falar e o Ananias morreu. Ali, durim. Passou um tempinho, chegou a dona Safira. Que não sabia de nada, não tinha visto nada. Não deu tempo do marido mandar um WhatsApp para ela se prevenir. Ó, oh, Nem vem, que a coisa vai ficar feia. Né? Ela chegou ali, tudo alegrinha, né? E... Chegou lá, Pedro falou, Safira, então é verdade que vocês venderam a propriedade, portanto? Sim, sim, portanto. E vocês estão dando tudo? Sim, sim. Larga a mão. Olha aí, esses caras agora acabaram de sepultar seu marido e vão sepultar você também. Pedro acaba de falar e... A Safira, velha, bate as botas. Sabe, gente, não tem como copiar lealdade. Exemplo é uma coisa, você vê o exemplo de alguém, o modelo de alguém, o caráter de alguém, ótimo, aprenda com isso, mas seja você, faça você, do seu jeito, e seja íntegro, seja honesto, porque quando você tenta a, agir com a lealdade do outro, você não está sendo você, quem pode dizer amém para isso? Vamos lá como tantas outras marcas do nosso caráter, a lealdade também, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser forjada, ela precisa ser trabalhada pelas pessoas ao nosso redor, por circunstâncias e pelo Espírito Santo que habita em nós, é assim que funciona, então lealdade é um, uma sucessão de processos que Deus vai trabalhando em nosso caráter, em nosso coração. E principalmente esses processos vão me, lembra, vão me levar a saber quem eu sou. Quem eu sou. Eu não vou precisar fingir, não vou precisar copiar, não vou precisar fazer do jeito que os outros fazem. Eu vou ser aquilo que o Espírito Santo está dizendo que eu sou. E também esses processos vão me ajudar a saber quem eu não sou. Você tem ouvido aqui, o pastor David tem falado sempre, que é libertador quando a gente sabe quem nós não somos. Quem nós não somos. Gente, é terrível, terrível. Porque eu, eu vivia querendo ser quem eu não era. E é sofrimento puro. Você não tem descanso, você fica tentando fazer igual o outro. Sabe por quê? Quando a gente tenta fazer igual o outro... A gente quer receber as bênçãos que o outro recebe. Isso é que está errado. E não adianta. Você é você. Deus fez você assim. Você não pode ser cópia de outra pessoa. Você não é nem cópia do seu pai e da sua mãe. Você é um produto deles. Muito parecido às vezes. não é? Tem gente que fala, mas você é a cópia do seu pai. Isso é uma força de expressão, porque não é verdade. Não existe isso. Não é? Nosso filho costuma dizer o seguinte, que quando a gente está conversando assim, muito intimamente, ele fala, eu acho que eu peguei a pior parte de vocês dois. <risos> ai, que dó. Não, manias, algumas coisas, sabe gente, não é? Não, porque o nosso caráter ruim está ficando na cruz, né? Às vezes a gente ainda olha para lá e fala, ai, 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 né? Mas nosso caráter ruim está ficando. Mas é verdade... Observa seus filhos, observa o comportamento deles, se não tem muito de você, se não tem muito de um de vocês dois. É assim, não é? mas isso não é cópia. Então, nós não temos o direito de ser cópia de ninguém. O problema de Safira e Ananias é que eles não sabiam quem eles eram. E eles quiseram copiar a lealdade de outra pessoa. Quando eu e você passamos pelos processos que Deus tem para nós, e nós correspondemos de forma leal, fiel, positiva, esses processos nos tornam pessoas maduras, maduras emocionalmente, maduras espiritualmente, preparadas, porque a gente está correspondendo aos processos que Deus tem mas o contrário também é verdadeiro quando a gente não corresponde aos processos que Deus tem para nós a gente fica um eterno bebê espiritual a gente fica, sabe, patinando, patinando, patinando e a gente fica tendo que repetir os processos de novo e de novo e de novo agora você pensa que isso agrada a Deus? não agrada e é desgastante para você então deixa Deus tratar, deixa Deus fazer o que precisa Quer ver? A gente tem pelo menos três ambientes muito naturais onde Deus forja a nossa lealdade, onde Ele forja o nosso caráter. O primeiro é a nossa família, a nossa família de origem, não é? Alguns chegam até a falar, ah, se eu pudesse escolher a família, eu não escolheria essa que eu nasci. Sabe, durante muito tempo eu falei isso, mas hoje eu olho para trás, com a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, eu olho e posso dizer, poxa, tem coisa boa que meu pai deixou para mim. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa que minha mãe deixou para mim. Então, durante muito tempo eu falava, se eu pudesse, eu deletava a minha família e ia para outro. Mas isso não é possível, gente. Isso não é possível. Então, a nossa família de origem é o primeiro lugar onde esse processo de Deus para tratar com a gente acontece. Quando a gente aprende a lealdade, a fidelidade entre a família, a gente leva isso para todas as outras esferas da nossa vida. Infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente cresce numa casa onde não existe fidelidade, não existe lealdade, não existe honestidade, a gente leva essa marca para onde a gente vai. Não é? A igreja é outro lugar onde Deus trabalha na nossa vida. Faça favor. É outro lugar onde Deus trabalha na nossa vida. E é interessante que quando a gente chega na igreja, tudo aquilo que a gente aprendeu em casa, aparece. Não é verdade? Tudo aquilo que você era, só lá na sua casa, na sua família de origem, chega na igreja aparece. As pessoas começam a ver quem você realmente é. E daí, por causa do, do tratamento, por causa dos aconselhamentos, por causa das células, por causa do pastoreio, essas pessoas começam a te ajudar começam a te ensinar, começam a participar do processo de Deus para forjar o seu caráter, forjar a fidelidade, forjar essa lealdade. Um outro lugar, o nosso trabalho, o nosso trabalho. Tem gente aqui que às vezes é, 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 trabalhou num único emprego a vida toda. Eu realmente não sei o que é isso. Durante muito tempo, gente, eu não trabalhava muito tempo no, no emprego. Não é? Eu trabalhei um dia num banco, que eu não vou falar o nome, um dia. Trabalhava três meses, quatro meses, cinco meses. sabe? E não, não suportava, não deixava. Eu não era leal, não era fiel. Era aquela bagunça. Então, o nosso trabalho é um lugar excelente para a prática de lealdade sabe Eu quero dizer, seja leal ao contrato de trabalho que você assinou. Quantas horas diz lá no contrato que você deve trabalhar por dia, por semana, por mês? Seja leal a isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito comum né, chegar atrasado. É muito comum estender a hora do almoço. É muito comum estender a hora do cafezinho. Isso é deslealdade, gente. Isso é deslealdade. É muito comum... Sair para fazer alguma coisa na, na, na rua e demorar além do normal. É deslealdade. você está entendendo, diga amém. Então seja leal, seja fiel. Muitas vezes nós exigimos a lealdade, a honestidade dos nossos patrões. Dos nossos pastores. Do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente, dos nossos políticos, exigimos. Mas e, e nós? Quando nós olhamos para dentro de nós, a mesma exigência que temos em relação a outros, temos em relação a nós? Pastor, mas é só dez minutos de atraso, o que, que é isso comparado com milhões que eles roubam? Para Deus não tem diferença. Em se si falando de lealdade, para Deus não tem diferença consequência de pecado tem, o pastor David falou semana passada, mas em termos de lealdade não tem diferença nenhuma, dez minutos ou um milhão, quem está entendendo? Amém? O desejo de Deus é tratar a gente, com a gente, tratar o nosso caráter, nos levar a ser pessoas leais, e isso só acontece por meio de processos. Eu quero citar para você a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, de 14 a 30, não vai ser projetado. Aqui nós vemos que aquele patrão ia se ausentar e ele deixou cinco talentos na mão de um, dois talentos na mão de outro e um talento na mão de um terceiro. Quando ele volta, ele pede contas. O que recebeu cinco, trabalhou, se, sabe, se dedicou, aceitou o desafio e angariou mais cinco. O que recebeu dois, fez a mesma coisa e angariou mais dois. O terceiro enterrou o talento. E quando o, seu, o senhor está falando ali com eles, esse, esse patrão não, não, não fala assim, olha, que bom que você dobrou o meu dinheiro. Que bom que você me fez ganhar mais. Que bom que agora eu tenho mais riqueza. Não, ele não falou isso. O que ele falou foi o seguinte. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Ou seja, teve um processo proposto para você, você aceitou o processo e você foi aprovado. É isso que ele está falando. Ele não está falando, que bom que eu ganhei mais dinheiro, não. Para Deus, é mais importante a nossa resposta aos processos que ele tem para a nossa vida, do que o resultado. Muitas vezes o resultado de um processo na minha vida, eu não vou, eu não vou ver aqui, eu não vou ver agora. Talvez eu morra sem saber. Lá eu vou saber. Quem pode dizer amém? Então corresponda ao processo que Deus tem para você em cada etapa da sua vida. E o terceiro servo, que recebeu um e enterrou. O que, que ele fala? Servo mau, negligente. Você podia ter pelo menos investido num banco o meu dinheiro. Eu não perderia tudo, já que você não aceitou o processo na sua vida. Pelo menos eu não perderia tanto. Sabe, meu amado, Deus tem dado talento para cada um de vocês. Deus tem colocado. E é interessante que na parábola diz que, os, que esse Senhor, Ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, aquele que recebeu um, ele não podia reclamar. Ah, eu recebi muito, eu não consegui. Não, a capacidade dele era para trabalhar com um talento. E eu e você recebemos da parte de Deus, talentos de acordo com a nossa capacidade. Então não adianta você falar que não tem capacidade, porque se Deus colocou alguma coisa nas tuas mãos, Ele sabe que você tem capacidade. Agora você está enterrando o talento que Ele colocou nas suas mãos? Ou você está aceitando o desafio? Está aceitando o processo? Está aceitando trabalhar com algo que não é seu? Porque o talento não é seu, é dele. Deixa eu falar uma coisa. Um dos mandamentos do Novo Testamento... É que a gente deve pastorear, que a gente deve pregar, que a gente deve ensinar a Palavra de Deus. A minha pergunta, você tem feito isso? De acordo com a capacidade que você tem? Você aceita quando o seu líder de célula fala, gente, nós queremos investir em novos líderes, tudo. Você se apresenta ou você é daqueles que fala eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu isso, eu aquilo. Amado, tem tanto talento escondido dentro da igreja. E tem tanta gente precisando ser pastoreada. Gente que precisa ser amada. De repente você tem uma capacidade de amar como eu não tenho, como outra pessoa não tem. E você está enterrando o seu talento. Mas como que eu faço, pastor, para que isso venha à luz? Fale com o seu líder de célula. Se disponha. Se disponha. Que é lá na célula que isso vai brotar. Ah, mas está tão sem graça online... Gente, não fala isso. Sabe, se você tem dificuldade, não é? Ora para Deus mudar isso no seu coração. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Eu não estou dizendo. Não, nada disso. Eu sei que não é fácil. Mas a maioria das pessoas que eu ouço reclamar, que não gosta de fazer as coisas online, não tira o celular da mão. Ou seja, para ver videozinho, para ver outras coisas. Tudo bem online. Mas quando é célula, quando é culto, quando é alguma coisa. Ai, ai, é online. Amado, seja leal. Seja leal, seja fiel. Deixa Deus trabalhar a sua vida. Deixa Deus trabalhar a sua vida, amém? Como você tem correspondido... A esses processos que Deus tem para a sua vida é importante descobrir quem você é, é importante também descobrir quem você não é. Você não é outra pessoa, você não é seu chefe, você não é seu pastor, você não é uma celebridade, você não é um super-horário, você é você, meu. Só que atrás desse você tem uma outra coisa: você é filho de Deus, você é filha de Deus, gente, isso é uma honra. Que nem todas as pessoas da terra têm. Você tem. Ser filho de Deus. Agora, você tem agradado o seu pai? Você tem sido fiel ao seu pai? Você tem sido leal ao seu pai? Você tem correspondido às expectativas do seu pai? Cantamos agora, né? Eu sou o que dizes que eu sou. E o que, que Deus diz que você é? comprado, lavado pelo sangue de Jesus, filho de Deus. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você tem capacidade para transtornar o lugar aonde você vive. É isso tudo que você é e mais um tanto de coisas que a, Bíblia, que a Bíblia fala. Sabe, você precisa descobrir quem você é, porque se você não é contente com quem você é, e foi Deus quem formou você, através dos seus pais? Se você não é contente com quem você é, será que você vai ser contente com os processos que Deus tem para a sua vida? Sabe? É importante você ter gratidão por quem você é. Pastor, mas na minha vida tudo dá errado, estou lascado, estou desempregado, é, em casa é um brigueiro só. Seja leal a Deus e a sua palavra e você vai ver essa situação mudar. Seja leal ao que os seus pastores e líderes orientam e você vai ver essa situação mudar. Mas não adianta querer ser outra pessoa, seja você, olhe no espelho e dê graças a Deus por quem você é. Você pensa que é fácil olhar no espelho e ver isso aqui todo dia? Você acha que eu não gostaria de ver outra coisa? Sabe? Mas eu olho gente, eu aprendi lá atrás a dar graças. Eu olho e agradeço, olha, eu amo esse cara, graças a Deus pela vida desse cara. Esse cara era uma tranqueira, esse cara é teimoso, esse cara é ranzinza. Mas esse cara tem se esforçado. Sabe, amado? Agradeça a Deus por quem você é. E olhando aqui, tem gente muito mais bonita do que eu. Tem mais cabelo do que eu, inclusive. Tem barba preta. Amado, agradeça, Olhe no espelho. Você mulher, quando estiver lá fazendo maquiagem para cobrir uma manchinha, cobrir uma covinha, cobrir uma... sabe? Vai agradecendo a Deus. Deus, eu sou feliz com quem o Senhor tem me feito. Obrigado por essa maquiagem que dá para tampar o buraco, que dá para tampar a mancha e tal. E vai louvando a Deus, vai agradecendo a Deus e vai engrandecendo o nome de Deus. Sabe, se tem ruga e você não consegue disfarçar a ruga, glória a Deus pelas rugas. Não quer ter ruga? morre, é bem isso, é isso, é assim que funciona amado, eu dou graças a Deus pelas minhas rugas, significa que eu estou passando por os processos naturais, os processos que Deus tem para mim, sabe, é muito bom, eu olho para a minha cara no, 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 no espelho e falo, Deus, obrigado, mais um dia de vida, mais um ano de vida, mais uma ruga, mais uma coisa feia nessa cara, mas aleluia. Sabe, amado? Glória a Deus. Assim funciona a vida. A melhor coisa, eu tenho aprendido isso com o pastor Davi, a melhor coisa é saber quem eu não sou. Sabe, porque quando eu sei quem eu não sou, eu não tenho mais aquele sentimento de inadequação. Sabe quando você não se sente adequado para lugar nenhum? Isso é porque você não sabe quem você é. Descubra quem você é em Cristo Jesus, amém? A lealdade, ela deve ser sempre baseada em princípios e valores do reino de Deus. Mas eu nem sei aonde que eu encontro, o que que é o valor do reino de Deus, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, aqui você tem o famoso sermão da montanha, e aqui você vai ver quase como se fosse a constituição, a carta magna do reino de Deus, Jesus deixa bem claro ali o que é valor do reino de Deus. Aonde você tem que ir para a cruz. Aonde você tem que jejuar sem ninguém saber. Aonde quando alguém te ofende, você vai e perdoa a pessoa. Tudo isso está escrito nesses três capítulos. É lindo gente, é lindo. Começa com as bem-aventuranças. Sabe, e você vai lendo, você vai vendo. Como, como tem valores aqui. Então a nossa lealdade deve estar baseada nesses valores. Nesse tipo de valor. E a lealdade, ela acontece aqui dentro primeiro. A lealdade é como a integridade, é como a honestidade. Você é leal, mesmo que não tenha ninguém olhando. Você é honesto, mesmo que não tenha ninguém olhando. Isso tem valor para Deus. Ser leal ou ser fiel só quando tem gente olhando, então aí é uma lealdade é, medíocre. É uma... Dá até para dizer que é deslealdade, não é? A lealdade precisa ser uma marca minha e sua como filhos de Deus. As pessoas precisam dizer a teu respeito, a meu respeito, a respeito de quem é filho de Deus, a respeito de quem é crente. As pessoas precisam dizer assim, aí vai alguém que se pode confiar. Aí vai uma pessoa leal. Gente, isso glorifica Deus. Isso engrandece o nome de Deus. Deus. Agora, quando alguém fala, olha aí, ó, depois fala que é crente. Você acha que isso agrada o coração de Deus? E é muito comum ouvir isso. Claro que muitas vezes é um julgamento, é uma crítica desnecessária. Você pode falar, pastor, mas você é assim? Você é perfeito? Você foi? Claro, claro que não. Sabe por que lealdade, fidelidade não tem a ver com perfeição, tem a ver com reconhecer quem você é, reconhecer quando você erra, reconhecer quando você passa dos limites, reconhecer quando você peca, reconhecer quando você não faz aquilo que você falou que ia fazer, reconhecer quando você não está obedecendo a palavra de Deus, isso faz parte do tratamento dos processos de lealdade amado, isso faz parte, não é ser perfeito, porque muitas vezes a gente fica pensando, né, que... Outra coisa, prestar contas faz parte da lealdade. Nós aqui no escritório temos por hábito, a Patrícia está aqui, ela pode dizer, a gente tem por hábito, se vai atrasar, a gente avisa que vai atrasar, que alguma coisa deu errado ou que vai cumprir um outro compromisso antes de chegar no escritório. Quando a gente sai, a gente fala que está indo em tal e tal lugar ela precisa saber, ela trabalha com a gente, porque se alguém ligar, sabe, ela sabe onde informar. A Pedrina sempre sabe onde eu estou. E não é porque ela me segue no celular, não. Eu aviso. Eu estou indo em tal lugar, não estou no escritório. Sabe, isso, isso faz parte da lealdade. Eu vou falar mais para frente, mas já vou adiantar. Dentro da família precisa ter esse tipo de prestação de contas. A lealdade gera confiança nas pessoas. Um filho ou uma filha, quando é leal, ela presta contas. Seus pais confiam nesse filho e nessa filha. Um adolescente, quando é leal em casa, seus pais vão confiar nesse adolescente. Um jovem, quando é leal em casa, quando ele presta contas, quando ele dá a informação correta de onde ele está, esse jovem, esse adolescente, conquista a confiança dos seus pais. Quem pode dizer amém? Vamos lá. Nós não temos o direito de ser desleais. Como assim? Por causa do sangue de Jesus que foi derramado pela nossa vida por causa daquilo tudo que Ele fez na cruz do Calvário por causa da sua obediência até a morte por causa da sua lealdade nós não temos direito de sermos desleais você pode falar, mas eu não consigo Jesus conseguiu tudo isso como homem Jesus não foi crucificado como Deus Ele foi crucificado como homem de carne e osso como eu e você e Ele venceu, Ele conseguiu e Ele nos dá força para que a gente consiga também, nós não temos desculpa, como ser infiel, desonesto, desobediente, depois de tudo isso que Ele fez, por isso que desobediência é igual rebeldia, e rebeldia é igual feitiçaria, o livro de Samuel fala isso, rebeldia é igual feitiçaria. Jesus completou sua obra na cruz. O apóstolo Paulo pegou tudo isso que ele recebeu de Jesus. E colocou uma normatização para a igreja. Como nós devemos viver. E aqui em Efésios 4, de 20 a 32. Ele coloca em ordem algumas coisas. Que a gente era, que a gente fazia. E que agora como filho de Deus. Dentro desse processo de sermos forjados para sermos leais. Ele coloca como que a gente deve viver. Olha o que ele diz, quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados, aonde? Na igreja, na célula, a se despir do velho homem, da velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade, amados, crente não pode mentir em nome de Jesus, amém? Não pode Está dizendo aqui ó, abandone a mentira e fale a verdade. Outra, o que roubava não roube mais. Roubava o quê? Roubava o tempo do patrão, roubava dinheiro do patrão. O que roubava? Sei lá, não roube mais. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Misericórdia quando eu estou perto de alguém que eu sei que é crente e fala um palavrão, gente aquilo é terrível, o meu ouvido cheio de pecado, quando escuta isso já dói, eu imagino o ouvido de Deus que é puro, santo e perfeito, da boca de um filho dele que deveria sair só bênção, só louvor, só elogio, de repente é ira, é gritaria, é palavrão, é maldição, é xingamento, em nome de Jesus, se essa é a sua prática, se arrependa. Seja leão, a palavra de Deus está dizendo que você não deve fazer isso. Palavra torpe significa, é, é, essa palavra aqui no original, é como fosse cheiro de coisa podre. Carne podre, lixo. Então quando você fala palavras torpes, é isso que está saindo da sua boca, esse fedozão velho. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Perdoando-se, tem gente que fala, ah, tem coisa que não dá para perdoar, hein? aqui ó, tem o um mandamento, perdoe-se mutuamente, perdoe-se uns aos outros, gente não tem essa de que tem coisa que não dá para perdoar. Se o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados que reconhecemos e confessamos, como que podemos dizer que tem coisa que não dá para perdoar? Somos mais que Deus? Fomos nós que criamos Deus, então? Fomos nós que escrevemos a Bíblia? Ou que dissemos para Deus escrever a Bíblia? Não, gente. É difícil perdoar algum tipo de ofensa? É. É dolorido? É. Mas aqui está dizendo, perdoando-vos da maneira como Deus vos perdoou. Só, alguns de vocês, ou espero que a maioria tenha assistido o culto de casais, sexta-feira, que foi uma bênção, né, pastor Jorge? Foi demais, nós fomos muito abençoados. Pastor Cezinha contou uma piadinha, uma história que eles costumam contar lá na igreja deles em Laranjeiras do Sul, falando desse aspecto aqui da gritaria, calúnia dentro de uma casa, é, num bairro, mudou uma família de crente, e eles escreveram na porta, pelo lado de fora, é, propriedade exclusiva de Deus. Aí o tempo foi passando e aquilo ali virou um inferno, uma gritaria, um brigueiro, um troço assim que a vizinhança ficava de cabelo em pé com tanta coisa, aí até que alguém teve uma ideia, foi lá e viu, propriedade exclusiva de Deus, colocou uma vírgula, escreveu, mas está alugada para o capeta. Sabe? Muitas vezes a nossa boca está alugada para o capeta. Muitas vezes a nossa casa está alugada para o capeta. Muitas vezes o nosso coração que deveria ser morada do Espírito Santo. Está alugado para o capeta. De tanta ira, indignação, gritaria, amargura, calúnia. E aqui está dizendo, livrem-se, livrem-se. Então quando nós não deixamos essa obra acontecer na nossa vida, quando nós não temos a disposição de ir para esse lugar, de permitir o processo de Deus na nossa vida, nós estamos sendo desleais com a palavra dEle. Você recebe isso diga amém. Outra coisa, por causa, por causa das nossas emoções, nós corremos o risco de corromper essa lealdade que o Senhor está trabalhando no nosso coração. Porque as nossas emoções são, gente, hoje dá tá de um dia, amanhã dá tá do outro, se dorme bem, está bem, se dorme mal, está mal, se come bem, está bem, se é elogiado, está bem, se não é elogiado, está mal, se é honrado, está bem, se não é honrado, está mal... Então as nossas emoções não podem determinar a nossa lealdade, amém? Mas muitas vezes é isso que acontece. Agora eu quero dizer para você, a minha e a sua lealdade não depende das nossas emoções. Não dependem, não depende de sermos elogiados, de sermos aprovados, de sermos honrados. Não depende. Eu e você somos leais e ponto. É assim que funciona. Não tem uma vírgula. Não tem jeito de ter uma vírgula. Quero deixar umas frases com você, que enquanto eu fui estudando, essas frases vieram ao meu coração. Preste atenção. Acho que vai projetar aqui, né? Ser leal agrada a Deus e abençoa as pessoas. Pensa nisso. Quando você é leal, você agrada a Deus. Mas você também abençoa as pessoas ao seu redor. A nossa lealdade gera confiança nas pessoas. Aquilo que eu falei agora há pouco. Se você é leal no ambiente que você vive, as pessoas vão confiar em você. Ser leal traz descanso, traz paz ao nosso coração. Porque a pessoa leal, ela é, ela é o tempo todo. Então ela fica em paz, ela tem descanso. Ser leal a Deus, a sua causa e a sua palavra, pode até mesmo nos, nos livrar de andarmos ansiosos. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não estou dizendo que isso aqui vai curar toda a ansiedade. Não, tem ansiedade que não tem nada a ver com isso. não é. Eu só estou dizendo que muitas vezes a gente anda ansioso por falta de lealdade. E uma deslealdade chama a outra deslealdade que chama a outra deslealdade. Infelizmente é assim. A minha lealdade não pode ser por conveniência. Se for do jeito que eu quero, então eu vou ser leal. Se der certo, eu vou ser leal. Não, não pode ser por conveniência. Também não pode ser por interesse próprio. O que, que eu vou ganhar sendo leal? O que, que eu vou ganhar sendo fiel? O que, que eu vou ganhar sendo honesto? Não pode. A minha lealdade não pode ser comprada, não pode ser vendida. Ser leal é não fazer concessões. Nós vimos semana passada na administração que Davi foi fazendo concessões. Não é? Primeiro ele não foi à guerra. Quando todos os reis costumavam ir à guerra naquela época, ele não foi. Depois ele ficou ocioso em casa, sem fazer nada. Aí começou a passear pelo terraço. Aí ele olhou. Ele curtiu. E ele trouxe para dentro da casa dele. Concessões, uma após a outra. Uma concessão puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Sabe, o resultado de fazermos concessões é a cegueira... E a escravidão. Davi ficou cego naquele momento. Não se lembrou. Que ele era o rei. E o homem segundo o coração de Deus. Não se lembrou que ele era o rei. Ele se tornou escravo. Do seu desejo. O resultado de fazer concessões. É que nos tira. Do alinhamento. Que a gente deve ter com Deus. Dani. Quero deixar. Esse resumo com você. A lealdade em nossa vida, ela é forjada por meio de processos. Nós devemos reagir de forma positiva à expectativa que Deus tem a nosso respeito. Você não nasceu por acaso, você não foi colocado nesse mundo por acaso. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Então, lealdade é você corresponder aos processos que Ele está trabalhando na sua vida para te colocar no lugar que Ele planejou colocar você. A lealdade deve ser sempre baseada em princípios e valores do reino de Deus. E a nossa escolha determina qual reino governa a nossa vida. Se você escolhe ser leal ao reino de Deus, é esse reino que vai governar a sua vida. Mas se você escolhe ser desleal ao reino de Deus, é o reino das trevas que vai governar a sua vida. E não se esqueça que sua vida não é só você, principalmente você que tem família. A sua vida abrange seu cônjuge, seus filhos, sua posteridade. As nossas emoções não podem corromper a nossa lealdade. Custe o que custar, amado. Custe o que custar. Está difícil, está complicado, você está sofrendo. Procure sua liderança. Procure seus supervisores, seus pastores. Ninguém pode viver sozinho. As nossas emoções podem nos levar a concessões. E essas concessões podem levar até mesmo um homem ou uma mulher de Deus... A corrosão da sua lealdade. Davi era leal a Deus. E por conta das concessões. Que ele foi abrindo, foi fazendo. Ele rompeu sua lealdade, lealdade com Deus. Mas Davi. Numa atitude de, de ser homem. De olhar para o seu pecado. De não dar desculpas. De não racionalizar. Ele diz, eu pequei. Eu pequei. E Deus começou um processo de, de realinhamento com a vida dele. E ele se realinhou ao processo com Deus. Isso é lealdade, amado. Isso é lealdade. Não pense que é exigir de você além daquilo que você pode dar. Deus não exige de mim além daquilo que eu possa dar. Deixa eu te falar uma última frase. A lealdade sempre vale a pena. E seja leal... Para que um dia você possa estar diante de Deus e você ouvir muito bem. Você foi um servo bom e fiel. Entra na minha alegria, participa comigo do meu banquete. Quem quer ouvir isso de Deus? Eu quero, eu quero.